0: Starten wir durch, der österreichische Nachhaltigkeitspodcast. Das ist ein Gemeinschaftspodcast. Die Gründungsmitglieder sind Pahlfinger, Vienna Insurance Group, Immofinanz, Kostat, Swiss Life Select Österreich und die erste Asset Management. Der Nachhaltigkeitspodcast ist auf börsenradio.at und den üblichen Podcast-Plattformen zu hören. Mittlerweile sind weitere Partner für den Gemeinschaftspodcast dazugekommen. Geisberg Consulting zum Beispiel, WB Windenergie, die ÖKB, Hypo Oberösterreich, PwC Österreich und die RCB und Wienerberger. Heute das Thema Nachhaltigkeitsberichterstattung oder auch das Non-Financial Reporting. Was verändert sich durch die EU-Taxonomie? Dazu haben wir heute PwC zu Gast. Ja, Herr Heinrich,
1: vielen Dank. Es freut uns sehr, dass wir heute mit Ihnen im Podcast sind. Mein Name ist Hans Hartmann. Ich bin hier in Wien Partner für den Bereich Capital Markets und Accounting Advisory Services. Und ein Teil davon ist der Bereich, wie Sie es eben schon gesagt haben, der Nachhaltigkeitsberichterstattung Sustainability.
2: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Andreas Stanisko und ich bin bei PwC in Österreich verantwortlich für den Bereich Sustainability Reporting.
0: In dieser Podcast-Episode geht es ja um die Veränderung oder Veränderungen in der Berichterstattung bei Firmen, bei den Bilanzen zum Beispiel, bei der Nachhaltigkeitsberichterstattung. Ich habe es bewusst langsam gesprochen. Gehen wir kurz auf die Fragen ein, nach dem Warum brauchen Firmen eine Nachhaltigkeitsberichterstattung? Wir haben ja in diesem Podcast schon öfters über den Green Deal der EU berichtet. Ein Teil davon ist ja die Taxonomieverordnung, also die Verordnung der EU 2020-852 des Europäischen Parlaments und des Rates vom Juni 2020 über die Einreichung des Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen und zur Änderung der Verordnung EU 2019-2088. Ist eine EU-Verordnung, die zum einen Vorgaben für nachhaltige Investitionen definiert und zum anderen die Offenlegungsverordnung ändert. Uff, das war jetzt juristen Deutsch. Was heißt das denn? Was ist die Taxonomie übersetzt?
2: Ja, die Taxonomie ist ja eigentlich nur ein Bestandteil des Green Deals, wie sie es gerade dargestellt haben. Und man muss das in dem ganzen Kontext sehen. Also es geht ja grundsätzlich darum, halt des Green Deals zu verfolgen und auch zu erfüllen. Sprich, also wir wollen im Jahre 2030 als erster europäischer Kontinent unsere Treibhausgasemissionen um 55 Prozent reduziert haben und wir wollen im Jahr 2050 net zero sein. Und dazu bedarf es halt einer Reihe von Anstrengungen. Man hat halt gemerkt, dass es auf einer freiwilligen Basis nicht funktioniert. Und mit der EU-Taxonomie versucht man jetzt, die Kapitalströme halt in diesen nachhaltigen Investitionen zu lenken, die dazu beitragen diese Ziele zu erreichen. Und das ist ja nur ein Bestandteil. Die Corporate Sustainability Reporting Directive, die jetzt veröffentlicht wurde und die dann 2023 in Kraft tritt, nimmt ja die EU-Taxonomie dann auch auf als Berichterstattungselement und darüber hinaus dann auch nochmal weitere Anforderungen an die Berichterstattung, sodass wir halt zu einer Pflichtberichterstattung für alle Unternehmen irgendwann kommen und nicht nur auf die kapitalmarktorientierten Unternehmen beschränkt bleiben.
0: Nochmal nachgefragt zum Verständnis. Was ist die Taxonomie? Das ist ja ein gigantisch schönes Wort. Ist es ein Regelwerk? Ist es eine Art Bibel? Eine Definition? Schublade einer grünen Einheit? Das ist grün, das ist bisschen grün und das ist ganz grün?
2: Naja, es ist schon ein Regelwerk, wenn man es so verstehen will. Also in erster Linie definiert die Verordnung einmal die Wirtschaftsaktivitäten, die unter die Taxonomie fallen, sprich die Wirtschaftsaktivitäten, die halt einen wesentlichen Einfluss, also einen Impact auf, insbesondere momentan, das Klima haben. Die Taxonomieverordnung ist eigentlich ein Rahmenwerk. Und sie beschreibt eine Liste wirtschaftlicher Aktivitäten, die für Investitionszwecke als ökologisch nachhaltig angesehen werden. Und sie verfolgt, sechs Umweltziele in erster Linie. Das ist erstmal Klimaschutz und zweitens Anpassung an den Klimawandel. Und für diese beiden Umweltziele legen sogenannte technische Beurteilungskriterien vor. Darüber hinaus gibt es hier weitere Umweltziele. Das ist die nachhaltige Nutzung, der Schutz der Wasser- und Meeresressourcen, der Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft, die Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung und der Schutz und die Wiederherstellung der biologischen Vielfalt und der Ökosysteme. Und für diese sechs Umweltziele sollen dann quasi dargestellt werden, wie und in welchem Umfang die wirtschaftlichen Aktivitäten als nachhaltig gelten. Und dazu sind die Anteile der taxonomiekonformen Umsätze, Investitionen und Betriebsausgaben darzustellen. Und deshalb ist die Taxonomie eigentlich ein Rahmenwerk, das technische Beurteilungskriterien vorgibt, anhand derer man quasi diese Taxonomiefähigkeit beurteilen kann.
0: Wie sieht es in der Praxis? Also über was müssen die Firmen jetzt dann berichten?
2: Also es gibt Unterschiede. Es gibt eine Erleichterungsvorschrift für das Jahr 2021. Da geht es erstmal nur darum zu zeigen, ob die Wirtschaftsaktivitäten, die das Unternehmen hat, ob die überhaupt unter die Taxonomie fallen. Weil die Idee ist es ja wirklich, die Unternehmen, die halt diesen Impact haben auf das Klima und auf die Umwelt, quasi dazu zu zwingen, sich nachhaltiger zu orientieren. Deshalb hat man bestimmte Sektoren rausgegriffen basierend auf den sogenannten Dance-Codes, Wirtschaftsaktivitäten definiert, die halt einen wesentlichen Beitrag hier leisten. Und diese Unternehmen müssen halt darstellen, in welchem Umfang ihre Umsätze, ihre Betriebsausgaben und ihre Investitionen halt taxonomiefähig sind, also überhaupt diese Wirtschaftsaktivitäten abgreifen. Im nächsten Jahr sieht das ganz anders aus. Da müssen dann auch die technischen Beurteilungskriterien erfüllt sein. Deshalb sprechen wir quasi im ersten Jahr eigentlich von Eligible. Und im zweiten Jahr dann von Taxonomy line weil dann muss ich genau zeigen und meinen Anteil an grünen Umsatz, CAPEX und OPEX zeigen, in dem Zusammenhang, wie denn die Taxonomie-Kriterien erfüllt sind.
1: Vielleicht, Herr Heinrich, vielleicht könnte man das auch in einen größeren Kontext nochmal setzen, ja, weil wir ja sehr konkret gefragt haben, was will eigentlich die Taxonomie? Wir hatten ja in der Vergangenheit auch schon das NADI-Weg, ja, und es gab auch die Berichterstattung im nicht finanziellen Bericht oder der nicht finanziellen Erklärung. Also der Lage bricht und sozusagen die Darstellung von eher qualitativen Sachverhalten zum Thema Sustainability, was dazu geführt hat, dass wir natürlich sehr lange, sehr schöne Berichte hatten, sehr kurze Berichte, es aber überhaupt keine Vergleichbarkeit gab. Ja, und in einem großen Zusammenhang ist eigentlich Taxonomie ein Maßstab, der von dieser rein qualitativen Darstellung weggeht und die Unternehmen in ein einheitliches Regelwerk bringt.
0: Das ist ein spannender ja? Punkt, da, da würde ich gerne mal eingreifen. Ist es wirklich einheitlich? Weil es gibt ja keine 100-prozentige einheitliche Definition, Definition von Nachhaltigkeit, von Green, ESG, Social Responsibility. Kann es dann trotzdem eine einheitliche Nachhaltigkeitsberichterstattung geben?
2: Also es gibt ja Standards, die da gerade entwickelt werden. Also diese European Sustainability Reporting Standards werden ja quasi als Regelwerk genau das einmal darstellen. Momentan haben wir als halt Wirklich ein, ein buntes Puzzle unterschiedlicher Berichtsstandards, die angewendet werden und da gibt es keine Vergleichbarkeit. Das ist ja das Ziel quasi der CSRD und auch das Ziel der Europäischen Kommission, hier aber zumindest auf der europäischen Ebene erstmal eine Einheitlichkeit zu schaffen und das über diese Sustainability Reporting Standards. Und die werden genau das beinhalten, also die ganzen Angabepflichten und aber auch das Format und auch quasi die Vorbereitung für das digitale Tagging. Und wenn das dann 2023 implementiert und angewendet wird, haben wir die Vergleichbarkeit, weil dann die Struktur gleich ist und weil dann auch die Angaben vergleichbar
1: sind, die gemacht werden können.
2: Naja, na, da ist die Taxonomie dann quasi ein Bestand davon.
1: Vielleicht zu diesem Tagging auch nochmal, was gerade erwähnt wurde. Kapitalmarktorientierte Unternehmen mussten bisher ja auch schon ein, ein Tagging machen. ja, Und zwar im Bereich der finanziellen Berichterstattung. Ja. Aber was ist denn ein Tagging? Sie haben ja normalerweise einen Geschäftsbericht gemacht und die Bilanz und die G&V war zwar nach den Vorschriften der der EFS und des UGB, also war vorgegeben, aber nicht Zeile für Zeile. Also es gab sozusagen Abweichungen, unterschiedliche Zahlenbezeichnungen Entsprechend war die Vergleichbarkeit relativ schwierig. Und das Tagging bedeutet, dass es in dem Fall eine SF-Taxonomie gab, dass es eine mehrere 1000 Zeilen langes Dokument, wo sie sozusagen die individuelle Zeilenbezeichnung zugeordnet haben, einer von der EU vorgegebenen Zeilenbezeichnung, sodass dann am Ende diese eben geteckten, zugeordneten Bilanzen wieder vergleichbar gemacht worden sind oder zumindest ist das das Ziel ja und das war eben bisher unter dem Stichwort SF European Single Electronic Format ein Thema, das letztes Jahr für die Unternehmen neu war im finanziellen Bereich und dieses Tagging wird eben auch für die Ausführung des Lageberichts, des nicht finanziellen Berichts kommen, wie im Detail das aussehen wird, was genau dort getaggt wird, nach welcher in dem Sinne Taxonomie, das ist alles noch nicht definiert, aber es wird eben mhm. kommen.
0: Steigen wir dann noch ja, ein bisschen? Aber das also, das
2: ja, ist ja also, ist prinzipiell eine digitale Kennzeichnungspflicht und die wird in den European Sustainability Reporting Standards dann verankert sein. Und das Ziel ist hier quasi ein Datenhub auch zu generieren. Das heißt, ja, diese digitale Kennzeichnungspflicht muss dann natürlich auch in irgendeiner Weise konsolidiert werden. Es wird einen zentralen Datenhub dafür geben und dann hat man auch die größere Vergleichbarkeit zwischen den Unternehmen und den Informationen.
0: Steigen wir da ein bisschen tiefer ein mit der Überschrift, was heißt das jetzt für die Unternehmen? Ist das jetzt quasi eine nicht finanzielle Berichterstattung, aber es ist trotzdem finanziell wichtig? Haben Firmen, die hier mitmachen, einen Vorteil und die, die es nicht tun, einen Nachteil? Um wie viel Geld geht's denn hier bei den Firmen, wenn zum Beispiel börsennotierte Firmen nicht richtig korrekt berichten? Kann ich mir das so vorstellen, aber was ist auch mit den nicht kapitalmarktaktiven Firmen? Was hätte das für Konsequenzen? Naja, nicht teilnehmen geht ja für die,
1: die wirklich verpflichtet sind, ja, erst erst einmal nicht. ja. Das das ist ja sozusagen dann eher eine Extremsituation, dass ein Unternehmen etwas nicht macht, was gesetzlich vorgeschrieben ist. Aber wenn wir vielleicht mal die Frage ein bisschen ein bisschen aufspalten, ja, also bezogen jetzt mal auf die, auf die großen, auf die kapitalmarktorientierten Unternehmen, die, die ja bisher auch schon eine nicht finanzielle Berichterstattung machen, dort geht's ja eigentlich immer mehr in Richtung einer integrierten Berichterstattung. Ja, das, das bedeutet, dass diese strikte Trennung zwischen einem finanziellen und einem nicht finanziellen Bericht in der Zukunft irgendwann mal aufgehoben wird. Ja. Das heißt aber auch, dass wir uns von dem Gedanken lösen müssen, dass das, was im Lagebericht steht, das, was sozusagen qualitativ geschrieben wird, dass das so ein Add-on ist. Ja. Man schreibt halt etwas, ja, sonst es, es werden nicht finanzielle Faktoren, CO2-Ausstoß, Wasserverbrauch etc. pp. Umweltfaktoren werden in die Bewertung der Finanziellen einfließen. Mhm. Ja, Dazu gibt es auch schon Ausführungen, beispielsweise die Bewertung immaterieller Vermögensgegenstände. Ja, Auch beim Unternehmenskauf wird das in die Bewertung
0: einfließen. Das wird dann auch in die Bewertungsmodelle Hätten Sie vielleicht für uns ein Beispiel, ganz konkret eine Firma, wie um, das aussehen könnte? Gerade die Immobilienbranche ist natürlich
1: eine Branche, für die das ein sehr großes Thema auch aktuell schon ist und wir merken das auch durch die Reihe an Anfragen, die wir die wir auch bekommen und Diskussionen, die wir mit diesen Firmen haben, weil natürlich die Bewertung einer Immobilie in der Vergangenheit weniger orientiert war an sozusagen nicht finanziellen Umweltfaktoren. Aber jetzt ist natürlich dann auch der Verkaufpreis, der Verwertungspreis etc., viel, viel stärker abhängig, auch wenn Sie eine, eine Diligence eines, eines Immobilienportfolios machen, von der Qualität des Baus. Ja, das geht von den Baustoffen, von den Fenstern, wie das Thema Öl, nicht Öl, Gas, sozusagen CO2-sparende Baustoffe und, und so weiter und so fort. Und da kommen Sie sehr stark ins operative Detail. Also wir bewegen uns jetzt auf verschiedenen Ebenen. Das eine ist die, sozusagen das finanzielle, das strategische. Wir sind aber jetzt schon wirklich im Operativen, und das sehen Sie nicht nur im Bau, das sind ja eigentlich mhm. einer Vielzahl von Unternehmen. Ja, da ist die Zellstoffwirtschaft, der Verpackungsindustrie, auch die IT-Industrie. Da geht es zum Beispiel um die Kapazität der Server, den Energieverbrauch und so weiter. Ja, also alles das ist ja etwas, was später den Wert meines Unternehmens Beeinflusst. Zum ist auch bei Bitcoin Unternehmen ja auch auch eine Frage, wie hoch ist der Serververbrauch? Ja, also sind die wirklich grün? Wahrscheinlich nicht. Also man kommt da wirklich vom Hundert zum Tausend. Da muss ich jeden Fall individuell anschauen. Ja, Und, ja äh, vielleicht
2: aber nochmal, Man sollte vielleicht auch noch mal ergänzen. Es geht ja nicht nur um das Geschäftsmodell des Unternehmens selbst, sondern es geht ja auch quasi um diese Doppelte Wesentlichkeit, wie es genannt wird, also auch die Outside-in-Perspektive. Das heißt, wie wirkt der Klimawandel zum Beispiel auf meine Standortentscheidung? Also wir sehen jetzt Unternehmen, die zum Beispiel im Ahrtal ihre Produktionsstätten hatten und die jetzt Klimaszenarien rechnen, wann denn wieder mit einer quasi, mit einem Hochwasser zu rechnen ist und einer Flut, ob es überhaupt sinnvoll ist, den Produktionsstandort da wieder aufzubauen oder doch woanders hinzuziehen. Also solche Einzelfaktoren sind halt auch in den Planungsrechnungen und im Risikomanagement der Unternehmen jetzt angekommen und müssen da bewertet und berücksichtigt werden.
1: Sie können das und vielleicht, weil Sie nach einem konkreten Beispiel gefragt haben, ja, also wenn man das Beispiel von der Andreas Stenisko ausbaut, ja, also schauen Sie sich die, die Flüsse an, sei es in Europa, sei es in den USA, wenn Sie, wenn Sie Kraftwerke an den Flüssen haben, ja, dann müssen Sie sich natürlich überlegen, wie lange werden diese Flüsse noch ausreichend Wasser für die Kraftwerke führen? Das wirkt sich natürlich wieder auf die Bewertung ihrer Kraftwerke aus. Das Thema im Moment ist das, dass die Messung dieser Faktoren noch sehr, sehr schwierig oder nicht, teilweise nicht möglich ist. Ja? Und Sie können ja in eine Bewertung nur Themen einfließen lassen, die mit einer gewissen Verlässlichkeit ermittelbar sind. Ja? Ich kann ja keine Wunschträume in Bewertungen einfließen lassen. Ja, Vers ja und der
2: Zeithorizont ist halt teilweise halt schwierig zu begrenzen. Also wir sprechen natürlich, was ich an, eingangs sagte, von Szenarien Richtung 2030, 2050, welchen Beitrag da die Unternehmen leisten. Und das wieder quasi rumzurechnen, in die Bewertungsmodelle einzukalkulieren, das ist halt so ein bisschen die Schwierigkeit bezüglich des Zeithorizonts auch.
1: Ja. Wenn man das abgefrontiert. Ja. Und wenn sie den, den österreichischen Markt so ein, so ein bisschen verfolgen, dann, dann, dann wird man sehr schnell feststellen, dass auch im Moment die österreichischen Unternehmen dabei sind, ihre Geschäftsmodelle anzupassen. Ja, das kann man auch in den Geschäftsberichten schon lesen und so weiter und so also fort. ich, 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 kann, das, ich um. kann das
0: bestätigen. Ich würde fast sagen, alle. Wir haben ja regelmäßig alle ATX-Werte mhm. hier im Börsen, im Interview. Und das Thema Nachhaltigkeit ist ich würde sagen, fast 40 Prozent des Interviews. Also früher war es die Story, war es die Übernahme mhm. der Firma, aber mittlerweile sind es die ganzen Nachhaltigkeitsstrategien. Ja, also da merkt man schon, ja. wie wichtig es bei den Firmen ist. Ich würde gerne mal versuchen, um das richtig zu verstehen, auch für die Hörer, ein kleines Zwischenfazit zu ziehen. Also das Ziel ist ja Green Deal, also Reduktion von Emissionen zur Nachhaltigkeit. gehört natürlich mehr dazu. Es betrifft jetzt sechs Punkte, die ein Unternehmen zur Stellung nehmen muss. Was das für Punkte sind, haben wir mhm. durchgesprochen. So, Jetzt nimmt diese Firma Stellung, aber was sind die Folgen? Also wie ändert sich jetzt dann theoretisch ein Rating? Hat eine Firma immer zwei Rating das finanzielle und das Nachhaltigkeitsrating? Und kann eine Firma vielleicht, angenommen, ein super Chemiekonzern, super volle Auftragsbücher, aber vielleicht nicht so ganz so gut im Nachhaltigkeitsrating? Heißt es das dann, dass sie vielleicht keine Kredite mehr bekommt? Was sind die Folgen?
1: Naja, man kann das in Deutschland sehr schön sehen, wenn man sich mal anschaut, was die Chemie, Konzerne eigentlich seit Jahren schon vorbereiten. Ja, Die gehen ja da nicht blauäugig hinein. Man darf aber jetzt auch nicht hergehen und kann, darf sagen, Chemie per se ist schlecht. Das ist ja gar nicht der Fall. Also man muss da immer genau schauen, welche Sparten dort vertreten sind, was die Inputfaktoren sind, wie die aufgestellt sind. Es ist aber schon so, dass viele Investoren jetzt fast alle Investoren jetzt nach den Einflüssen von ESG auf ein Rating schauen. Also welche Berichterstattungen haben die Unternehmen zu, zu ESG? Das führt oft bei uns dazu, dass wir Anrufe bekommen, könnt ihr uns bitte helfen, wir brauchen da Daten, wir brauchen eine Refinanzierung und die wird billiger, wenn wir gewisse Daten sauber dokumentiert offenlegen. Ja, Das ist ja jetzt schon der Fall. Also sie, sie werden überwiegend Geld sparen können. Ja, Es ist dann natürlich viel Unsicherheit, die Frage ist, wie gut sind die Ratings, welche Ratingagenturen gibt es, was ist der Maßstab, aber der der Zug dorthin ist ganz eindeutig genauso, wie es ganz eindeutig in Richtung der, der Prüfung der Nachhaltigkeitsberichterstattung geht, um eben eine gewisse Glaubwürdigkeit oder eine, eine Verstärkung der Glaubwürdigkeit der Daten zu erlangen. Ja.
2: Ja, vielleicht auch nochmal, um zusammenzufassen. Es geht ja tatsächlich in der Taxonomie um die Neuausrichtung der Kapitalströme auf eine nachhaltige Wirtschaft. Und dadurch, dass dann alles transparent dargestellt wird und man die grünen Anteile dann am Umsatz, am CapEx und am OPEX zeigen muss, zeigt man ja auf der einen Seite halt seinen Anteil, ja, an, an dem Erreichen auch der Klimaziele und auf der anderen Seite halt auch seinen Beitrag, was man denn tut, also was jetzt Investitionen zum Beispiel in Gebäudesanierung und so betrifft. Also das ist ja so ein bisschen diese eine Seite und auf der anderen Seite haben das sind das dann Informationen, die natürlich von den Ratingagenturen verwendet werden und wir werden auch sehen, dass sich das Rating anpasst und dass man schon schlechter abschneidet, wenn man halt weniger grün hat als andere Unternehmen in der Vergleichbarkeit. Also das wird wird ja das Ziel sein, weil sonst kommt man halt nicht in diese Richtung Neuausrichtung der Kapitalströme, ne, wo wir hinwollen. Und da müssen sich die Unternehmen dann, und das sehen wir jetzt auch in der Praxis, dass sich die Unternehmen jetzt schon neu ausrichten und versuchen, ihre Geschäftstätigkeit nachhaltiger auszurichten und auch Geschäftsmodelle zu ändern.
1: Das wird sich extrem auf verschiedene Branchen auswirken, es wird sich aber eben auch, und das ist ja etwas, für was wir seit Jahren Daten für Simulationszwecke heben, wird sich eben auch auf innerhalb einer Branche auswirken. Welches ist das Unternehmen, das in der Lage ist, sich am progressivsten umzustellen, eben am nachhaltigsten umzustellen, und welches sind die Unternehmen, die das vielleicht verabsäumen, ja, und da wird die Schere deutlich auseinandergehen
2: diesen Transformationsprozess, den werden wir sehen und dann gehen wir wieder in die Strategie rein, wo es dann einen nächsten Podcast zu geben wird.
0: Ja, wir sprechen natürlich über Europa. Jetzt ist ja MSCI einer der größten Rating-Anbieter, unter anderem auch, ich weiß nicht, wer in Österreich bei Ihnen jetzt wichtig ist. Ich habe nur rein mhm. zufällig gesehen, dass zum Beispiel Facebook von MSCI mit B geratet wurde und Exxon... Mhm. Mit Dreifach-B. Was ich überraschend fand, was am Anfang gar nicht richtig zu sehen ist, aber in der Begründung war es dann eigentlich dann schon klar, dass vielleicht der Exxon-Konzern im größeren Transformationsprozess ist als der Energieverbraucher Facebook zum Beispiel.
2: Ja, das ist eine spannende Entwicklung, das hat ja man ja auch gerade angesprochen bezüglich der Bitcoins, wo man auch sagt, naja, was machen die eigentlich? Grundsätzlich ist es ja jetzt kein fossiler Brennstoff, den sie verbrennen, ja, sondern die arbeiten halt mit Datenkapazitäten, aber diese Server müssen halt auch laufen und verbrauchen extrem viel CO2 und das ist das Gleiche, was bei Facebook und den Serverkapazitäten ist. Also genau das wird dann quasi aufgedeckt, also deshalb gibt es ja auch unterschiedliche Kategorien in denen, Emissionen, also Scope 1, Scope 2, Scope 3, wo man versucht, also die ganze Wertschöpfungskette abzudecken und zu schauen, was die Unternehmen da berichten und da halt auch die Vergleichbarkeit und die Transparenz zu haben. Und das wirkt dann alles zusammen. Und dann habe ich halt diese unterschiedlichen Ratings. Und der Transformationsprozess muss genau da ansetzen, dass ich halt da natürlich in ein besseres Rating komme, wenn ich meine entsprechenden Aktivitäten umstrukturiere.
0: Ja, dann ziehen wir noch ein vorläufiges Fazit. Wie kann sich ein Unternehmen jetzt darauf vorbereiten, den Telefonhörer natürlich die Hand nehmen, den Herrn Hartmann und PwC anrufen oder Sie anrufen? Ja, was sind die nächsten Schritte? Sie sind ja der Begleiter sozusagen. Also was ist Ihre Aufgabe als PwC?
2: Also grundsätzlich, glaube für die Taxonomie, ich habe es ja eingangs gesagt, also im Jahr 2021 ist die Taxonomie schon anzuwenden. Das heißt, hier sollte man sich zunächst einmal mit den Wirtschaftsaktivitäten vertraut machen, die unter die Taxonomie fallen und sich sein Geschäftsmodell halt mal anschauen, um mal zu analysieren, was man denn alles tut. Also auch über die quasi umsatzbezogenen Wirtschaftsaktivitäten hinaus, was man hier noch investiert. Das ist erstmal quasi die regulatorische Compliance-Übung für das Jahr 2021. Und für das Jahr 2022 haben wir dann schon ein ziemlich dickes Brett zu bohren, also weil dann die Taxonomie also nicht nur für den Environmental-Bereich, die sechs Umweltziele, die wir vorhin angesprochen haben, sondern auch für die Aspekte Social und Governance implementiert sein muss. Also es kommen zusätzliche Kriterien hinzu, die berücksichtigt werden müssen. Das muss alles prozessual umgesetzt werden in den Unternehmen. Ja, gerade die Konzerne müssen natürlich Reporting. Strukturen schaffen, die die Daten erheben und auch die Vollständigkeit der Daten gewährleisten. Das ist schon mal etwas. Und dann haben wir natürlich dann im Oktober 22 den ersten Schwung der European Sustainability Reporting Standards. Die werden dann auch implementiert werden müssen. Das heißt, ab 2023 dann diese Berichtspflicht dazu. Da kann man sich auch schon mal vorbereiten, weil das Mandat der f ja in die Richtung geht, dass einzelne Standards Zeta betrachtet werden und man versucht hier zu konsolidieren, neu zu strukturieren und auch quasi zu aktualisieren. Das heißt Standards wie GAI oder vielleicht auch FASB, das ein noch nochmal genau anschauen, was man da berichtet hat. Also da kann man sich schon ein bisschen entlanghangeln, um mal zu schauen, welche Daten man in seinem Unternehmen verfügbar hat und wo man quasi noch Lücken schließen muss und wie man das dann am besten auch umsetzt
1: prozessual. Das Problem oder die Herausforderung für Unternehmen ist ja, dass es einerseits ein extrem knapper Zeitplan ist, das heißt, die Unternehmen sind extrem gefordert, teilweise überfordert mit einer Masse an Informationen. Es geht ja nicht hier um die Einführung eines Rechnungslegungsstandards, es geht eigentlich um eine neue Welt, an Regulierung. Ja, so. Also das ist einmal auf der regulatorischen Seite schon ein ziemlicher Wahnsinn, das, das umzusetzen. Auf der anderen Seite ist die Regulatorik ja nur, nur ein Punkt. Der zweite Punkt ist der, was bedeutet das eigentlich für mich? Wie sehe ich das? Lebe ich als Unternehmen das eigentlich? Ja, wir reden jetzt hier immer nur vom Umweltschutz, aber die Nachhaltigkeit geht ja auch zur eigenen Belegschaft. Ja, es sind so viele Themen, die mit Nachhaltigkeit verbunden sind. Und der Arbeitsmarkt ist ein sehr, sehr enger. Die jungen Leute können sich aussuchen, faktisch, wo sie hingehen. Und junge Leute fragen sehr genau nach bei den Unternehmen, ja, wie steht ihr zur Nachhaltigkeit? Ja, wie steht ihr zur Diversität? Ja, wie, wie, wie lebt ihr das im Unternehmen? Ja, es ist nicht nur Regulatorik. Ich muss es auch tun. Es ist nicht mehr die Zeit für Greenwashing.
2: Vor allen Dingen für die Unternehmen, die sich bislang noch nicht mit der Nachhaltigkeitsberichterstattung befasst haben. Also gerade die nicht kapitalmarktorientierten Unternehmen, die großen Unternehmen, die ab 2023 dann in die Berichterstattung fallen. Also für die ist es tatsächlich eine sehr große Herausforderung, das in der Kürze der Zeit alles umzusetzen.
1: Man kann es aber, als, bezogen auf diese, diese kleinen, also klein immer in Anführungsstrichen, also die, die nicht kapitalmarktorientierten Unternehmen, die weniger als 500, aber mehr wie 250 Mitarbeiter haben, für die das wirklich ein komplett neues Thema ist, die auch niemanden haben, der sich da groß damit schon beschäftigt hat. Da kann man aber als Begleiter helfen. Ja? Also Man kann mit einem überschaubaren, Zeitaufwand, schon relativ viel Klarheit schaffen, dass man zumindest weiß, in welcher Richtung man geht. Ja, also das Ganze, der erste Schritt dass wir erstmal Klarheit schaffen, Eckpunkte definieren und einen Plan machen, wie man weitergehen könnte. Und das ist, glaube ich, das Thema, das viele Unternehmen, kleinere Unternehmen im Moment haben. Wo, wo starte ich denn überhaupt? Wo gehe ich hin? Ja, in welcher Richtung? Mit welcher Geschwindigkeit? Und so weiter und so fort. Aber da kann man sich ja begleiten lassen.
0: Also, ähm ja, ich
2: denke, es sind auch zwei verschiedene Aspekte. Das eine ist quasi die, die strategische Umsetzung, wo will ich hin. Auf der anderen Seite aber auch eine Stadt analyse was mache ich eigentlich schon, ja, weil viele kleinere Unternehmen auch viele Dinge schon tun, die eigentlich sehr positiv sind und einen positiven Impact haben, was ihnen aber noch gar nicht klar ist. Und das muss man halt mal ein bisschen strukturieren, dann die Lücken identifizieren, die Lücken zu schließen und dann halt quasi zu einer Nachhaltigkeitsberichterstattung kommen.
0: Also am 01.01.2022 und dann 2023 kommt ganz schön viel aus der EU-Garage. Das war der österreichische Nachhaltigkeitspodcast. Es ist ein Gemeinschaftspodcast. Die Gründungsmitglieder sind Palfinger, Vienna Insurance Group, Immofinanz, Kostad, Swiss Life Select Österreich und Erste Asset Management. Der Nachhaltigkeitspodcast ist auf Börsenradio.at und den üblichen Podcast-Plattformen zu hören. Die weiteren Partner sind Geisberg Consulting, WEB Windenergie, die ÖKB, Hypo Oberösterreich, PwC Österreich und RCB und Wiener Berge. Ich bedanke mich recht herzlich bei meinen Gästen heute. Jetzt habe ich natürlich noch eine Schlussfrage. ESG, Social Responsibility, Nachhaltigkeit muss ja gelebt werden. Wie leben Sie, die Nachhaltigkeit bei PwC und wie machen Sie das privat? Naja, also... Wir ja. versuchen unser Bestes. Ja, wir
1: haben natürlich auch ein internes Nachhaltigkeitsprojekt, das schon seit längerem läuft und das deckt eben alle Bereiche, die wir vorher gesagt haben, ab. Also vom, vom Thema, wie, wie sind unsere Gebäude, Personal etc. und privat. Ja, ich fiel zu Fuß. Fast schon <lacht>
2: Ja, ich glaube, die Strategie bei PPC, dadurch, dass wir ja auch nicht fossile Brennstoffe verbrennen, natürlich unser Impact da gerade, was, was den Klimawandel betrifft, halt ein bisschen limitiert. Aber man muss schon sehen, also unsere Reisekosten zum Beispiel oder unsere Reisen, die wir halt zu dem Mandanten gemacht haben, sind natürlich schon exzessiv. Und da sind wir früher vielleicht viel mit dem Auto gefahren. Das ist etwas, was man jetzt quasi umstellt. auf Bahnfahrten, auch Flügel sollen vermieden werden. Und man versucht, viel mehr gerade in der Beratung und der Wirtschaftssaison virtuell zu machen. Wir haben uns ja in der Covid-Zeit natürlich schon so ein bisschen daran angepasst und haben das umgesetzt. Also das ist bestimmt ein Bestandteil. Und wir versuchen dann gerade auf diesen, in diesen Bereichen S und G, was die Mitarbeiter und auch die, die Retention der Mitarbeiter betrifft, extrem voranzugehen und viele Programme aufzulegen, um da halt auch gut aufgestellt zu sein. Weil für so ein Beratungsunternehmen, eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, eine Steuerberatungsgesellschaft ist natürlich das Wissen der Mitarbeiter und die Weiterbildung auch eine DNA-Faktor. Und hier wird natürlich auch sehr viel investiert und gerade auch im Bereich der Nachhaltigkeit und der ESG-Faktoren.
0: Frau Steinskuh, Herr Hartmann, ich danke Ihnen. Danke. Wir danken Ihnen.
1: Vielen Dank Ihnen. Vielen Dank.